0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expatlang, Understand Native French. Moi c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera le français dans les médiathèques. Avez-vous déjà remarqué qu'il n'est pas toujours facile de pratiquer le français lorsqu'on arrive en France Que vous soyez touriste ou que vous ayez décidé de venir vous installer en France, si vous ne connaissez personne sur place, mettre son français en pratique n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Vous pouvez bien sûr discuter un petit moment avec le réceptionniste de l'hôtel, échanger quelques mots avec le vendeur à la boulangerie ou avec vos voisins de table au restaurant. Cependant, si votre intention est de faire une immersion culturelle avec une pratique intense du français, ce ne sera peut-être pas suffisant. Vous pouvez aussi opter pour le séjour linguistique, où vous participez à des cours le matin et faites des excursions l'après-midi. Cette option est intéressante, mais elle propose plusieurs limites. En premier lieu, il est probable que durant ces cours, vous appreniez principalement du français standard, c'est-à-dire celui qui est enseigné dans les manuels scolaires. Si vous suivez ce podcast depuis quelques temps, vous savez que le français parlé par les Français au quotidien est différent du français standard. Dans le contexte d'un cours avec un professeur, il n'est pas sûr que vous soyez exposé à la langue de tous les jours. Ensuite, si vous participez à un cours en France, il y a de fortes chances que vous communiquiez principalement avec d'autres personnes pour qui le français n'est pas la langue maternelle. Discuter avec d'autres personnes qui apprennent le français peut avoir de nombreux avantages concernant la motivation et les stratégies d'apprentissage. Cependant, Cela peut aussi limiter votre progression parce que, là encore, vous ne pouvez pas vous habituer au français parlé rapidement ni à toutes les particularités du français oral. Vous l'avez certainement compris, le meilleur moyen de mettre son français en pratique, c'est de chercher à sortir du circuit touristique et d'entrer dans la vie locale française le plus rapidement possible. Et justement, aujourd'hui, je viens vous proposer quelques idées pour cela. Vous vous souvenez de Léa vous avez fait sa connaissance dans le dernier épisode. Elle travaille dans une médiathèque et, il y a deux semaines, elle vous a proposé quelques recommandations de lecture en français. Mais est-ce que vous saviez que dans une médiathèque, en plus des livres, il y a de très nombreuses possibilités d'utiliser votre français Dans l'épisode d'aujourd'hui, Léa nous présente toutes les initiatives qui s'offrent à vous, que vous veniez de vous installer en France ou tout simplement en tant que touriste. Si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite aussi à bien rester avec moi jusqu'à la fin de l'épisode pour analyser les structures et expressions utilisées dans cet enregistrement et pour travailler un petit point de la prononciation spécifique du français oral. Enfin, si vous souhaitez travailler en détail sur cet épisode, je vous invite à utiliser le guide audio avec les questions et exercices pour vous aider à mieux comprendre la conversation. Ce guide audio est disponible sur le site internet www.expatlang.com dans la section podcast. Vous trouverez le lien en description de cet épisode. Vous êtes prêts les amis C'est parti Léa, euh, j'ai remarqué que l'image de la médiathèque et l'ambiance de la médiathèque entre quand j'étais petit et aujourd'hui, a beaucoup changé euh, dans le temps. C'était un lieu d'étude où on venait, il fallait être silencieux, calme, il fallait chuchoter, il fallait parler très bas. Et aujourd'hui, c'est vraiment en train de se transformer pour devenir un lieu où, au contraire, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'échange, du partage. Euh, moi, dans ma bibliothèque, ils appellent ça un tiers lieu, donc un lieu qui est, en plus de la maison et du travail, un troisième lieu dans lequel on peut sociabiliser. Euh, est-ce que, est-ce que toi aussi, tu vois ce changement dans les bibliothèques
1: Alors euh, oui, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'avais euh, aussi cette image de... Euh, c'est un lieu euh, presque austère. Euh, la bibliothécaire, avec le petit chignon euh, tiré, euh, les petites lunettes, et qui dit tout le temps « Chut, on fait pas de bruit !» Euh, bon, bah, ça, non, c'est, c'est Ça fini. n'existe plus. Ça n'existe plus. Il faut. Voilà, l'idée, c'est que c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de convivialité. D'échange, euh, de c'est de un rencontre. lieu d'échange. Et ben on parle. Alors, on n'est pas obligé de parler en hurlant, mais les gens discutent, échangent leur point de vue sur ce qu'ils ont vu comme DVD ou lu comme euh, livre. La médiathèque, ce qui a changé
0: aussi, en plus de l'ambiance, c'est ce qu'on y fait. C'est-à-dire qu'on voit souvent euh, la médiathèque comme un lieu où on peut emprunter des livres, euh, qui étaient anciennement à la bibliothèque, mais aujourd'hui, on appelle ça une médiathèque. Donc, il y a différents médias. On trouve des CD, on trouve des DVD, peut-être même maintenant des Blu-ray. Il y a beaucoup les livres audio qui se développent. Mais pas seulement. C'est aussi un lieu dans lequel il se passe différents événements. Il y a des ateliers qui sont proposés et il y a aussi des conférences auxquelles on peut participer, des débats. Donc, euh, moi, je, qui suis prof de français, je pense à des opportunités d'utiliser le français. C'est plutôt pas mal, ça, euh, les débats pour euh, venir... Euh, pour pratiquer
1: les ateliers en général pour pratiquer le français ah Oui, oui. Euh, alors euh, des ateliers où évidemment il y a beaucoup d'échanges euh, verbaux, euh, des conférences euh, effectivement sur euh, des, des thématiques euh, spécifiques, euh, mais euh, oui en effet qui permet de, de faire ressortir le vocabulaire, de, de, à le, la mettre fin, en pratique, de le mettre en pratique. Euh, à la fin quand il y a un débat euh, qui s'organise entre le, le conférencier, la conférencière et le, le, le public. Euh, oui, oui maintenant, euh, voilà, c'est un... Lieu qui qui offre des possibilités d'accès à la culture autre que par simplement ouvrir un livre. Il y a plein de manières d'accéder à la culture.
0: Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire dans une bibliothèque quand on apprend le français, qu'on vient de s'installer en France. Voilà, comment
1: ça peut nous aider dans la vie quotidienne Ça marche. Très souvent, ce qui se fait, qui marche bien, les ateliers d'écriture avec euh, vraiment un professionnel, euh, je ne sais pas, de la chanson ou en tout cas euh, de l'écriture qui va venir, qui va avoir tout un tas de petits exercices à proposer pour pour aider les gens... euh, à, à, à lâcher euh, l'écriture qui est au bout de, de leur plume. Euh, on peut trouver du, des représentations théâtrales, on peut retrouver des scènes musicales. Oui, euh, c'est un lieu ah oui où, il y a des petits
0: concerts parfois voilà, aussi. Voilà,
1: un lieu où on dit qu'on exige le silence, moi je peux dire que j'ai, j'ai vu des conférences musicales euh, passionnantes. Euh, voilà enfin vraiment c'est, c'est, c'est un c'est...
0: véritable centre culturel en fait la médiathèque aujourd'hui
1: oui et du coup qui permet euh, l'échange même les rencontres entre les gens alors euh, aussi au travers parce qu'on se dit qu'a priori pro... les gens entrent dans une bibliothèque. Pour retrouver les livres, eh ben, ce qui marche euh, très bien, c'est organiser des prix, mmh. euh, de faire euh, de nous, bibliothécaires, faire une sélection de certains ouvrages pour euh, pousser un peu des lecteurs, des lectrices à aller vers des choses vers lesquelles ils n'iraient pas forcément. Mmh. Donc ils s'inscrivent au prix, ils se sentent valorisés parce qu'ils bah, voilà, ils, ils lisent les six livres qui vont être en compétition. Comme ils disent, ils disent, ah ben là j'ai, j'ai lu quelque chose, que j'aurais jamais choisi un livre pareil et grâce à vous j'y suis allée en fait j'ai découvert euh, une petite pépite et puis ensuite euh, à la fin du prix où ils ont voté et eh ben, on se retrouve en table ronde et puis chacun, chacune discute euh, de ce qu'il a pensé, donne son avis il euh, y a, voilà après ça, ça rebondit et et vraiment, ça crée de, de la sociabilité, de l'échange. C'est un
0: très bon exercice pour les personnes qui apprennent le français. Je suis en train d'y penser. De participer à un jury comme ça, mmh. on lit un livre, on prépare son opinion, on prépare son vocabulaire, on échange avec les autres. C'est une très bonne manière de, de pratiquer la langue finalement.
1: Voilà. Alors là, bon, j'ai parlé d'un prix littéraire euh, autour du roman, mais on fait, nous, en tout cas, <rire> chez nous, on fait aussi un prix bande dessinée. Mmh. Donc, euh, pour quelqu'un Tout le monde qui peut par... y euh, trouver voilà. son compte. Si avec on n'est pas encore tout à fait euh, à l'aise avec euh, des romans de plus de 300 pages, euh, on peut euh, voilà euh, se dire « Ok, je fais le, le prix bande dessinée et euh, et je vais réussir à, à relever voilà, les mots de vocabulaire pour échanger euh, ». Mes, mes, voilà, mes ressentis sur ce que j'ai lu mon
0: opinion dans la bibliothèque de ma ville on organise aussi une, une, un concours de photos euh, où les gens doivent prendre la plus belle photo il y a un thème qui est proposé et il y a un jury qui est délibère et qui, qui rend son verdict et qui élit la plus belle photo du, euh, du, du, du concours et voilà aussi de participer au jury ou même de participer au concours photo quand on n'a pas encore un très bon niveau en français c'est un moyen d'expression aussi on n'a pas que les mots pour s'exprimer euh, les, les images et puis euh, c'est, euh, les images en général sont un bon moyen d'exprimer son ressenti, sa vision du monde. On n'a pas tous le même œil, quoi qu'il
1: arrive. Bah oui, puis, donc, tout en sachant que tout ça se fait quand même dans un esprit de bienveillance. Exactement, euh, on est pas rarement
0: du... jugé dans une bibliothèque.
1: Bah non, on... puisque l'idée c'est vraiment que toutes ces ressources soient accessibles à tout le monde.
0: Ce que j'aime beaucoup, c'est que parmi les... On appelle ça les lecteurs, c'est ça Les personnes qui viennent dans une bibliothèque
1: Nous, on les appelle les lecteurs et les lectrices.
0: Mmh. Alors, les lecteurs, les usagers, vous, vous pourrez choisir le mot que vous préférez. Mais parmi les lecteurs, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les gens adorent parler avec les bibliothécaires, ils leur racontent un peu leur vie, Et parce que finalement ce qu'on emprunte à la bibliothèque en dit beaucoup sur nous donc on peut pas s'empêcher, je vois toujours les dames quand je vais emprunter un bouquin, ah tiens t'empruntes ça, pourquoi est-ce que tu l'empruntes Et puis on commence à discuter ah oui mais je connais une dame aussi qui est intéressée par ça, on a discuté la semaine dernière c'est... elles sont un peu là pour faire les entremetteuses, si on peut utiliser ce terme là elles font, elles créent de la relation entre les personnes à partir de leur passion, ça c'est, c'est plutôt cool.
1: Ah oui oui euh, ça, c'est, c'est important parce que c'est, c'est, c'est ça aussi l'accueil euh médiathèque de toute façon c'est ne pas juger euh, sur les ouvrages qui sont empruntés et puis euh, alors moi je, je vais pas forcément moi dans mon cas euh, dire ah vous empruntez ça bah oui c'est super bien et tout parce que peut-être que derrière la personne va juste détester et que donc je laisse la personne venir mais une personne qui revient avec euh, un ouvrage euh, et en disant alors là j'ai adoré c'était vraiment euh, merveilleux euh, et bah, s'il se trouve qu'en plus, moi euh, aussi, j'ai eu l'occasion de, de le lire. Oui, euh, là, c'est vraiment le moment de, à saisir euh, pour échanger, pour créer du lien. Euh, la personne se sent valorisée, elle se sent écoutée. Euh, puis nous aussi, on a un mur, euh, le, le mur, les lectures à partager. Mmh. Ah, vous avez aimé euh, ah, oui, euh, euh, ah oui, c'est vrai que ce rebondissement-là, il, il est dingue. Et puis l'écriture euh, est vraiment poétique, forte. Euh, et euh, ah, bah, si vous avez tant aimé que ça, vous avez vu, vous avez lecture à partager. Et, euh, et là, les gens, ils bah oui, moi, je... je je veux partager mon coup de cœur. Et, euh, et donc, ils ont l'occasion voilà, de, de partager leur coup de cœur. Euh, c'est, donc, ils se sentent sont, sont bien à faire ça et à voir qu'ensuite, leur livre est réemprunté derrière. Euh.
0: Bah bah, tout ce que tu dis, c'est plutôt sympa pour les personnes qui habitent en France. C'est un
1: très bon moyen de s'intégrer à la vie locale et puis de pratiquer son français. Mais pas seulement. Euh, les gens de passage, les touristes euh, qui euh, veulent aller à la rencontre des, des locaux, des, des, des gens, des habitants du coin... Euh, ils sont aussi tout à fait conviés à entrer dans une bibliothèque. Alors en plus, les, je, je vois sur les bibliothécaires débordent d'imagination pour trouver euh, toujours des, des petits, des petits moyens de, d'aller, de, de faire naître le goût de la lecture. Euh, je pense à un événement d'été. L'été, bon, bah, les bibliothèques, elles sont parfois un peu désertées, ça se comprend. Mais voilà, on va faire les euh, les lectures transat On va sélectionner un thème et puis euh, avec un, un jeu de de cartes à tirer, euh, venez euh, bah, découvrir telle bande dessinée, tel roman. Euh, euh, je, voilà, les gens, ils veulent bien jouer le jeu et euh, et du coup, c'est c'est amusant. Enfin, donc euh, que vous soyez du du coin ou pas. Mettez les pieds dans une bibliothèque, euh, en général, c'est, on y fait des belles rencontres.
0: Eh ben c'est pas bête, j'y avais pas pensé du tout, mais c'est plutôt une bonne idée euh, quand on est en vacances de venir participer à une activité à la bibliothèque, c'est vraiment de sortir des chemins battus. Euh, merci beaucoup, j'y avais pas pensé. Très bonne idée. Merci beaucoup. De rien. Et eh bah ben à bientôt.
1: Et eh bah ben à bientôt, bien bientôt dans, dans, dans nos rayons.
0: Dans les rayons des bibliothèques, tout à fait. Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Et vous Est-ce que dans les bibliothèques de votre ville, on organise aussi des événements Envoyez un mail à contact@expatlang.com pour partager votre expérience. Avant de passer à la suite, et si cet épisode vous a plu, je vous serais extrêmement reconnaissant de bien vouloir mettre une note à mon podcast sur Spotify ou iTunes. Votre note me permettra de faire connaître ce programme et de créer encore plus de ressources intéressantes pour apprendre le français. Je vous remercie d'avance pour votre aide, et sans plus attendre, nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici un petit point de culture qui pourra vous être utile si vous voyagez en France et que vous cherchez des occasions de rencontrer des locaux. Les tiers-lieux. Écoutez cette explication que je propose à Léa pendant la conversation. Léa, euh, j'ai remarqué que l'image de la médiathèque et l'ambiance de la médiathèque entre quand j'étais petit et aujourd'hui, a beaucoup changé euh, dans le temps. C'était un lieu d'étude où on venait. Il fallait être silencieux, calme. Il fallait chuchoter, il fallait parler très bas. Et aujourd'hui, c'est vraiment en train de se transformer pour devenir un lieu où, au contraire, il faut qu'il y ait de la vie. Il faut qu'il y ait de l'échange, du partage. Euh, moi, dans ma bibliothèque, ils appellent ça un tiers lieu, donc un lieu qui est, en plus de la maison et du travail, un troisième lieu dans lequel on peut sociabiliser. Euh, Est-ce que que toi aussi, tu vois ce changement dans les bibliothèques La médiathèque est en train de se transformer pour devenir un lieu où, au contraire, il faut qu'il y ait de la vie. Il faut qu'il y ait de l'échange, du partage. Moi, dans ma bibliothèque, ils appellent ça un tiers-lieu. Un tiers-lieu. Voilà un concept qui est très à la mode en France, même si ce mot n'est pas encore connu d'un grand nombre de personnes. Les tiers-lieux désignent des espaces dans lesquels une communauté de citoyens saisit les opportunités offertes par le territoire sur lequel elle se trouve pour y développer des activités de coopération et de solidarité. L'objectif de ces tiers-lieux est de faire sortir les personnes de l'isolement social en proposant des activités qui permettent de créer des liens avec d'autres habitants du territoire. Le but est aussi de dynamiser ce territoire en le rendant plus attractif et vivant grâce à ses initiatives et à la créativité qui peut s'y exprimer. C'est une nouvelle manière pour la population de s'approprier leur ville ou leur village et d'y définir de nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les citoyens. Si vous ne connaissez pas le mot « tiers-lieu », vous connaissez certainement des tiers-lieux spécifiques, comme par exemple les espaces de coworking qui permettent aux travailleurs isolés de se retrouver entre eux, d'échanger leurs compétences et de développer ensemble de nouveaux projets. Les Repair cafés, qui sont des lieux où on peut apporter nos objets cassés et apprendre à les réparer grâce à des bricoleurs professionnels qui partagent souvent gratuitement leurs connaissances. Ou encore les jardins partagés, dans lesquels un groupe de citoyens met des ressources en commun pour cultiver des potagers en ville ou à la campagne. La particularité de ces tiers-lieux, c'est qu'ils permettent aux gens de se retrouver dans des contextes informels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organisation rigide ou d'obligation particulière autour de ces lieux. Vous pouvez y aller quand vous le souhaitez et vous pouvez vous engager autant que vous le souhaitez en fonction du temps dont vous disposez. Le mot tiers-lieu est composé du mot tiers, qui signifie troisième, et du mot lieu, qui signifie endroit. Le tiers-lieu, c'est donc le troisième lieu dans lequel on se rend souvent en plus de la maison, le premier lieu, et du travail, le second lieu. Ce concept a été imaginé par le sociologue Ray Oldenburg de l'université de Pensacola en Floride en 1989 dans son livre The Great Good Place. Aujourd'hui, de plus en plus de médiathèques en France ont la volonté de se transformer en tiers-lieu. Comme l'a précisé Léa dans la conversation, les médiathèques ne sont plus des endroits silencieux dédiés à l'étude. Au contraire, aujourd'hui, ce sont des lieux ouverts qui proposent une grande diversité d'activités et qui permettent à tous ceux qui le souhaitent de se rencontrer. Ainsi, lors de votre prochaine visite en France, n'hésitez pas à explorer les nombreux tiers-lieux qui existent dans les villes que vous visitez. Ils vous permettront d'aller à la rencontre de la population locale tout en pratiquant votre français. C'est plutôt intéressant comme idée, non Léa, euh, j'ai remarqué que l'image de la médiathèque et l'ambiance de la médiathèque entre quand j'étais petit et aujourd'hui a beaucoup changé. Euh, dans le temps, c'était un lieu d'études où on venait, il fallait être silencieux, calme, il fallait chuchoter, il fallait parler très bas... Et aujourd'hui, c'est vraiment en train de se transformer pour devenir un lieu où, au contraire, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'échange, du partage. Euh, moi, dans ma bibliothèque, ils appellent ça un tiers-lieu, donc un lieu qui est, en plus de la maison et du travail, un troisième lieu dans lequel on peut sociabiliser. Euh, est-ce, que est-ce que toi aussi, tu vois ce changement dans les bibliothèques Voilà, nous en avons maintenant fini avec les tiers-lieux et nous allons tout de suite passer à la deuxième expression. Deuxième expression, faire un tour d'horizon. Écoutez maintenant cet autre extrait de la conversation entre Léa et moi. Donc ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire dans une bibliothèque quand on apprend le français, et qu'on vient de s'installer en France. Voilà, qu'est-ce, comment ça peut nous aider dans la vie quotidienne. Faire un tour d'horizon. Vous connaissez probablement le mot « horizon ». L'horizon, c'est cette ligne circulaire imaginaire où le ciel et la terre se rejoignent lorsqu'on regarde très loin à l'extérieur. Généralement, on voit l'horizon lorsqu'on se trouve en hauteur et que la vue est parfaitement dégagée sur le paysage. Il n'y a ni arbres, ni montagne, ni bâtiments qui viennent gâcher notre vue. C'est la raison pour laquelle, en français, le mot « horizon » est aussi souvent utilisé pour désigner le futur. Imaginez que vous êtes au sommet d'une très haute montagne et que vous observez l'horizon. Si vous suivez cette ligne d'est en ouest, vous pouvez voir tous les détails du territoire sous vos yeux. Les champs, les villes, les maisons, les forêts, les autres montagnes, etc. Si vous faites un tour complet sur vous-même, c'est-à-dire 360 degrés, vous aurez une vision globale de tout ce territoire et c'est de là que vient l'expression « faire un tour d'horizon de quelque chose ». Faire un tour d'horizon de quelque chose signifie étudier toutes les possibilités offertes par cette chose ou encore étudier une question sous le plus grand nombre de points de vue possible. Dans l'extrait, je propose à Léa de faire un petit tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire dans une bibliothèque quand on apprend le français, c'est-à-dire faire une liste de toutes les activités que les personnes qui apprennent le français peuvent faire pour pratiquer la langue dans une bibliothèque. Faire un tour d'horizon de quelque chose est une expression courante, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser dans tous les contextes. Par exemple, si vous commencez une réunion professionnelle dans votre entreprise, vous pouvez dire « Je vous propose de commencer cette réunion par un tour d'horizon des défis qui nous attendent cette année. » Ou si vous préparez un voyage à Paris pour pratiquer votre français, vous pouvez dire « Avant de partir, je vais faire un tour d'horizon des tiers-lieux de Paris. » Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'horizon de tout ce qu'on peut faire dans une bibliothèque quand on apprend le français et qu'on vient de s'installer en France. Voilà, qu'est-ce, comment ça peut nous aider dans la vie quotidienne. Voilà, nous en avons fini avec les expressions et nous allons tout de suite passer à la prononciation. La prononciation. Prononcez le double S à l'oral. Si vous apprenez le français... Je suis sûr que vous avez déjà remarqué que la lettre « e » est assez complexe à prononcer en français. En effet, sa prononciation change en fonction des lettres et de sa position dans le mot, en fonction des lettres qui viennent après et en fonction des accents qu'on peut placer au-dessus. Parfois, cette lettre disparaît complètement, ce qui transforme tellement le mot qu'il est aussi difficile à reconnaître qu'à prononcer. Dans de nombreux cas, la disparition de la lettre « e » peut entraîner l'obligation de prononcer une double consonne, c'est-à-dire une consonne sur laquelle on doit insister. Écoutez cette phrase, par exemple.
1: Donc, ils s'inscrivent au prix, ils se sentent valorisés parce que, bah, voilà, ils, ils lisent les six livres qui vont être en compétition.
0: Vous avez entendu Ici, l'expression « ils se sentent valorisés » est réduite à « ils sentent valorisés ». Le « e » du mot « se » a complètement disparu et le « s » qui reste s'est mélangé avec le « s » du mot « sente ». Ces deux « s » sont doublés et on prononce donc « ils sentent ». Si je ne double pas le « s », voici la prononciation « ils sentent ». Mais ici, le « s » est bien doublé. Il faut donc insister sur sa prononciation « ils sentent ». Nous allons maintenant travailler la prononciation de cette phrase. Répétez chaque partie de la phrase après moi jusqu'à la prononcer rapidement et de manière fluide. Ils sentent. Ils sentent valoriser. Ils sentent valoriser parce que voilà. Ils sentent valorisés parce que, voilà, ils lisent les six livres. Ils sentent valorisés parce que, voilà, ils lisent les six livres qui vont être. Ils sentent valorisés parce que, voilà, ils lisent les six livres qui vont être en compétition. Ils se sentent valorisés parce que, voilà, ils lisent les six livres qui vont être en compétition.
1: Donc ils s'inscrivent au prix. Ils se sentent valorisés parce que, bah, voilà, ils, ils lisent les six livres qui vont être en compétition.
0: Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui avec la prononciation. Et si vous voulez travailler plus en détail la prononciation de ce dialogue et mieux comprendre le français oral, vous trouverez la description phonétique de cette conversation sur le site internet www.expatlangue.com. Cette transcription vous montrera toutes les différences de prononciation entre le français oral et le français standard, ainsi que toutes les liaisons entre les mots. Vous pourrez donc lire le français comme il est prononcé. Nous sommes arrivés à la fin de ce 13e épisode du podcast d'Expat Understand Native French, et j'espère que vous le terminez avec plein d'idées pour mettre votre français en pratique, la prochaine fois que vous viendrez en France. Je vous invite chaleureusement à visiter de nombreux tiers-lieux et bien sûr, je vous en présenterai d'autres sur ce podcast dans le futur. Et pour tout vous dire, moi aussi j'adore les tiers-lieux. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer une petite surprise en relation avec les livres et la lecture en France. Je vous en reparlerai très prochainement. Je serai heureux de lire vos commentaires sur ce podcast, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message à contact@expatlang.com. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis